0: i flere program i serien Bibelen og tida da, fra det som står omtalt her i Jobbs bok kapittel 12, vers 7 og vi leser dette her med å spørre fuglene, spørre dyra, spørre jorda og spørre fiskene i havet og da gjør vi i dag, og så tar vi dette på alvor dette med å spørre dyra så leser vi da her fra Jobbs bok Bare spør dyra, de skal lære deg Spør fuglene under himmelen de skal seie deg da eller tal til jorda hun skal lære deg, og fisken i havet skal fortelle deg da. Kven skjøner ikke av alt dette at det er Herrens han som har skapt det. Det er han som har i si han kvar levende sjel og ånda i kvar menneskekropp. Og då gir vi det på denne måten da, med å spørge dyra, som vi leser her, og de skal lære deg. Og Geita, ho er jo et dyr som er omtalt mange ganger i Bibelen og i flere anledninger. Og det er Bibelen som er kjelda. Det er denne botet som gir de sanne og rette opplysninger. Og når Gud gir da ei pakt med Abram angående landløfte og Israel og det jødiske folket, så var det da blant annet ei geit som hadde brukt. Og da som, vi har jo ett uttryck også med tanke på det her med syndebukken. Og da er jo i denne anledningen med geita i Bibeln og det som har med soningsdagen i Israel. O på den dagen så står presten der med to geiter. Den ene geiten hun skal slaktes og leies på brennerforaltere, og blodet skal tages inn i heilagdommen. Og da betyr, og det som skjer med dette her da, da har vi folkets synder å gjøre. Den andre bukken skal då presten legge hendene på, og da er det å synliggjøre at geitebukken bærer bort folket sine synder. For denne bukken her, den var sendt ut i Øydemarket och soningsdagen det har de med soning att göra och och detta att synda är tecken bort och här er det då geiter som er central i det som sker så det som vi då ser då är at geite ho er väldigt täppt på då som har med evangelie att göra vi kan också läsa här ifrån tredje Mosebok kapitel 4 och vers 27 här då och där står det omtalt på det närmaste att dessom det er noken av folket som har vannvare synder mot et båda for Herren og gir noe som han ikke har lov til og, og slik fører skull over seg. Og den synder han har gjort, så vært kjent for han. Då skal han offre for den synder han har gjort og eh, føre fram en geit, ho, et hoddyr, eh, uten lyte. Så, sånn står det omtalt. Og her ser då med då det dette med synder i vanvare. Og da har å gjøre meg da at når jeg synder og ikke vet om at jeg gjør det. Det kan være med ord eller det kan være med handling. Og så har det vært galt overfor andre mennesker. Og for Gud. Og for meg selv. Og det som vi deler da her med hverandre, det er forbilde på Jesus. Men jeg leser da at vi skal spørre dyr og de skal lære deg. Og så ser vi da når det gjelder geite her da. Og hva er det for lærdommer dette har? Hvorfor har vært gjort på denne måten i de ulike anledningene som her har nevnt folk hverandre da? Og Geita, ho kan fortelle at her er da forbilde på Jesus, og da så har vi hans frelse. Og når det gjelder soning og dette, det har med Jesus å gjøre. Han er verdens frelser. Og han gjorde soning for ja, alle våre synder. Altså, det, det er Jesu blod som gjelder. Det er ingen annen frelsesvei. Og da å gå utenom det som Jesus har gjort, det vil si det samme som å gå for tapt. Gud rekner med Jesus, og da var med som menneske også gjøre det. Jesus er den som er til bort synder med sitt offer, og når det gjelder de synder som er gjort i vannvare, de synder som ikke vet om, ja, altså, Guds frelse, den er komplett. Den er i vare, tar en evig og fullkommen frelse. Så vi kan si det på denne måten at Gud har tenkt på alt når det gjelder frelsen. Og så ser med då geiter og det offeret som måtte bringes fram med tanke på synder som hadde gjort i vannvare. Vel, dette er på Jesus og den komplette frelse. Vi ser at geiteboken, den møter vi også i andre anledninger i Bibelen. Den er jo omtalt også med det, med det frekke ansikte geiteboken. Da er vi kommet til Daniels borte, og det er kapitel 8, og så står det her i vers 5. Medan jeg så på dette, se, då kommer det en geitebok fra vest. Han for frem over hele jorda uten å komme nær market, og bukken har et veldig horn mellom øyne. Nå kan vi lure på hva dette her er for noe, og vi kan spørre geitebukken om det. I dag så ser vi da at det er mange land og riker som har et dyr som sitt symbol for nasjon. Vi trenger jo ikke gå lenger enn til oss sjølve. Løver er vårt varemerke for kongerik Norge. Men dette er også andre nasjoner som har det på samme måte, andre dyr og sånne ting. Men dette er noe som kommer ifra Bibeln. Her er det omtalt på samme måte. Når vi da leser om det greske riket, så hadde de et symbol som hadde med og har med geitebukken å gjøre. Og det var geitebukken fra vest som vi her leste, det er då Alexander den Store. Han hadde i kort tid som kong eller som regent og fyrste, men han har sett sporet til seg i historien, som vi också ser i dag. Han hadde stor kraft og han hadde stor hurtighet. Og det er denne hurtigheten som er årsaken til at geitebukken han fer fram over hele jorda uten å komme ned market. Man det står mer om denne geitebukken her, Daniel. Vi kan lese kapitel 8 og vers 8. Geitebukken vart overmåte mektig, men nett som han hadde nådd full styrke, vart det store hårene bråte av. Og i staden vokste frem fire hårene stor och se te och dei vende de mot dei fire himmelhjørna. Så her fortell Bibelen om desse her ulike verdensrikene og der samheng med det babylonske riket, det persiske riket, det greske og det romerske riket. Så her står det omtalt ordene geitebukken. Det er då det greske riket. Og i starten på dette riket så er det då Alexander den store og her, det han som er da dette her, det ene hårene på geiteboken. Men da, når geiteboken hadde fått stor styrke, og, så var det store hårene bråttet av. Og Alexander den Store, han var eh, 30 år, cirka da, når han døde. Og etter dette her, så var det greske rike, det var delt i fyra deler. Og derfor leser vi da her i Bibeln om Altså, det som vi her deler med hverandre, det er jo sagt mange hundre år før det skjer. Og sånn vart det greske riket. Det er sagt på førhånd, det var delt i fire deler, og historien viser det. Bibeln skildrer det og omtaler det lenge før det skjer, og det vart nett sånn som Bibeln fortalte det. Så Bibeln er i bok der vi ser at den er trøverdig, og Bibeln det der med, som vi da leser i profeten Daniels borte, den forteller om kommende riket. O vi kan i ettertid lese og se dette stemmer. Så Bibelen är ei profetisk bok, og den forteller om tider som har vært, og den forteller om tida i dag, og om tider som kommer. Og men må räkna med at det er verdt sånn som Bibelen skildrer det for oss. Den som ikke räknar med Bibelen, vil verdt skamme. Når vi då leser om Geitebukken og dette med det store hårene, så er det et bille på Alexander den Store man dette store hornet de vart dette her, det var att bråte av och efter dette här så växte det fram fyra horn och då berättar jag nettsant sånn som det också ser att det vart i historien alltså det grekiska riket det vart delat och det vart fördel på fyra slike regenter eller furster och de vände sig mot alle fyra himmelrätningarna från ett då desse hornen så växte fram et nytt. Hor ett lite horn, men det får stor makt, och det får stor inf flytelse. O alltid här det är och lesa om den här jäjte med de mange horn och det som är då omtalt här i Daniel kapitel 8 planta anna. Men kan läsa här i vers 9. Frå ett av dessa hornn här så skutte fram ett lite horn. Det vo sig uår stort, mot sör mot öt og mot det fagre lande. Det voks helt opp til himmelherren, og kaster nok av herren og av stjerne til jorda, og trakker deg ned. Og det som vi leser her, det har å gjøre med at det står frem en stor leder, eller en fyrste, en regent, i det greske rike, Og horn i Bibelen, det har med regjering og med makt å gjøre. Og det skjer da på den her geitebukken, og det greske riket. Og hornet som vekst fram her, det vart jo da stort, som vi leste. Og så går det mot det fagre landet. Og det fagre landet, det er Israel. Og det er veldig typisk dette. Vi ser at verdenslederne og fyrste og diktatorer og allianser, de vender seg mot Israel. Vi ser det gjennom hele historien sånn. Og da, dette her, hornet som vekst fram her, da för då världsmakt och inflytelse. En annan sak som vi också ser med dette hårene, som vi kan og merke til, det hornet som man kan lägga märket i, det är att det räiser sig mot himmelen. Och det är uttryck för att det har med himmelen att göra eller önskar ha med himmelen att göra. Det att det vill ha med Gud att göra. Og, og denne denna fursten här har där emot detta här. Det är därför han ger då på denne mått när det står omtalt så. Sånn. Och då har sett det mange gånger i bibeln. Og men kan nevne det i forbindelse med Sineerlandet. Du les om dette her i 1. Mosebok, kapitel 5. Dette område er blant annet Babel-området. Og det var jo her de bygde Babels torne. Og torne, det var et forsøk på å komme seg til Gud med egen hjelp. Og det har ikke noe med at mennesker da søker Gud, men mennesker ønsker å kuppe Gud. Og det hører med også i dag på akkurat samme måte. Det er, og, og vi ser det också trendene, der mennesket overtek Guds plass. Det er da som mennesket ønsker. Og eh, vi ser det blant annet på den måten at mennesket skal bestemme over liv og død. Vi ser det också i forhold til ordninger i samfunnet, med skole og heimer. Dette med mann og kvinner, samlivsform og ekteskap, hva disse tingene her skal være. Og så ser vi da at mennesket, de vil kvitte. Etter seg med det som har med Gud å gjøre. Hans ord, hans ordninger. Ja, det er menneske som vil være Gud der. Menneske vil ta Guds plass. Det samme leser med også om Satan i profeten Jesajas bote, kapittel 14, der, vers 3. Det var du som sa i ditt hjerte. Til himlen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner, vil jeg reise mi truna. Et tek sete på Tingfjellet lengst i nord. Og denne då som så i sitt hjerte, det er den fallende stjerna, dette er en engel, den fallne engel. Her er det en som har tenkt seg å ta Guds plass, og det er djevelen. Og vi kan nevne også da at de tanker som vi her nevner og hører, det er også sagt i edens hage. Dette må å ete av frukter, ja da vil en vært som Gud eller vært lik Gud. Og grunnen til at mennesker og nasjoner og riker er så opptekket med Israel og Jerusalem og det jødiske folket, det har egentlig med Gud å gjøre. For Israel er veldig synlig, eh, angående da så har vi Bibelens profetier. Det går jo i å fylle seg. Men det er mange her som reiser seg og så prøver de ta dette bort. Mange tenker at Israel, at det er politik og det er samfunnet og så videre, men det har i mykje større grad med Bibelen og det profetiske ordet å gjøre. Det er bakgrunnen, det er årsaken. Og selv om hele samfunnet og djevelene og diktatorer, og det er mange som roper boykott og vi ser antisemitismen, så vil likevel Gud føres i sak fram til seier. Og dette hornet her på den denne geitebukken som vokser fram og som reiste seg mot himmelen, og då også gikk mot det fagre landet, det er da denne Antiochus Epifanes. Han gikk mot Israel, og han gikk mot Jerusalem, han vann helg av han gjorde tempeltenister om til ritualer og ceremonier som hadde med guden Sevs å gjøre. Vel, denne geitebukken, den møter vi att i forskjellige omtaler i Bibeln og den er brukt, som symbole for det greske riket. Her er det ulike regenter for dette imperium. Og det er ikke noe mye at vi ser at av dette greske riket, det er på en måte noe som er forsvunnet vekk. Det er i hvert fall ikke lenger noe riket. Men det som vi ser i dag, det er at Israel er der. Og Jerusalem er der også. Israel Gud på tru nå, og han styrer historiens gang. Og de planer Gud har, ja, de leser vi i Bibelen og gjør oss kjent med det. Og det er ikke tanker til ulykke, men fremtid og håp. Og det salige håpet er at Jesus kommer snart igjen.